0: Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy sobie e, live'a na kanale Bima My Hero, w którym porozmawiamy sobie tydzień przed właściwie wielkim finałem serialu WandaVision o wszystkim tym, co wydarzyło się dotychczas, bo nasz u nas ochota po ostatnim, fantastycznym odcinku, żeby porozmawiać sobie na temat tego, co się wydarzyło. E, ze mną jest Judyta. Cześć Judyto.
1: Witam serdecznie. po. Y Krótkiej po, przerwie.
0: Nie, nie po takiej krótkiej, bo ja właśnie sprawdzałem, kiedy ostatni nas pojawiłaś się, po, nagrywaliśmy wspólnie materiał, to już minęło cztery miesiące. Od połowy października nie było ci na kanale, więc wiesz. Więc, Czyli
1: po, skandal jak zwykle.
0: Jak zwykle skandal. Czyli, w naj, Ale wróciłaś w najlepszym momencie. W momencie tylu fantastycznych premier, że będziemy sobie regularnie rozmawiać. Mam nadzieję, że ludzie będą chcieli nas oglądać. I, i, i tak. No i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o, właśnie o e, WandaVision. Za nami 8 z 9 odcinków. Mm, no i może na początek zapytam Cię tak. E, taki no, krót, krótki wstępik. Co sądzisz o tym serialu? Tak ogólnie. Jak on, jak on dla Ciebie odnajduje się, e, jakby, jak odnajdujesz jego odmienność od standardowych produkcji MCU i co oni sądzisz tak ogólnie?
1: Ja uważam, że ten serial to jest absolutnie najlepsze co się wydarzyło dla Marvela od tak naprawdę dobrych paru lat, ponieważ oni byli tacy cały czas monotematycznie, że wychodził film za filmem, przedstawiał kolejnych bohaterów albo zbiórkę tych bohaterów i ich tam różne wydarzenia, które się łączyły tematycznie i trzeba było raczej powinno się znać poprzednie części, żeby móc oglądać kolejne i podjęli chyba takie ryzyko tutaj z WandaVision, że albo to mogło totalnie ludziom nie podejść i się nie spodobać, ponieważ jednak nie tylko budowa tych odcinków, które są dosyć krótkie i były właśnie takimi ala takimi sitcomami, zmieniło się w coś, co znowu możemy podłączyć jako całość do Marvela, do całej tej tematyki. Mm
0: -hmm. Ja mam, też, ja mam też wrażenie, że to jest o wiele... To jest też próba, właśnie próba zrobienia czegoś innego i trochę inaczej niż dotychczas, prawda? Bo to nie jest na tyle... Jakby to jest na tyle, na tyle standardowy dla, dla Marvela serial, że każdy, kto jest obeznany w tym, jak działa MCU, odnajdzie się w nim w miarę dobrze, a jednocześnie on też jest na tyle innowacyjny, że pokazuje mnóstwo idei niecodziennych w ogóle w obrębie takiego serialu, takiego serialu i takich produkcji, jakim w ogóle jest Marvel Cinematic Universe.
1: Tak i dzięki temu, że to jest serial, to nie podnoszą tak ogromnej odpowiedzialności finansowej, gdyby na przykład wypuścili taki film, to wtedy y, jako całość, powiedzmy, musieliby się zmieścić w te półtorej godziny y, i nie każdemu taka konwencja mogłaby... Y, że tak powiem, leżeć, tak, no bo jednak fani Marvela są tacy mocno przyzwyczajeni do tego, jakie te filmy są, jak wyglądają, jak są kręcone, jaka jest ich tematyka i jak się te wszystkie wątki potem łączą. Więc myślę, że my na pewno myśleli, że to będzie... Stanowczo mniejsza publika dla serialu niż dla filmów i że na tej takiej mniejszej grupie docelowej mogą sobie zbadać czy to będzie dla widzów właśnie ciekawe, interesujące, czy to chwyci i czy będą mogli pójść w takim kierunku może w innych serialach też.
0: Ja mam nadzieję, że już nie. Bo wiesz, to jest teraz. Fan, 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 fantastyczne jest też to, że teraz właściwie nie będziemy mieć wytchnienia i to tydzień będziemy otrzymywać nowy seri nowy odcinek serialu w ramach MCU. No z krótką przerwą w maju, ale wtedy na Disney Plus będzie wchodziła animacja ze świata Gwiezdnych Wojen, więc też pewnie wszyscy będziemy ciągle wciągnięci w to, co się pojawia na Disney Plus. I ja mam wrażenie, że to jest przetarcie właśnie i też mogli sobie... Bo w ogóle tak naprawdę wzięto dwie postacie nie tak znaczące, nie tyle znaczące w samym uniwersum filmowym, więc też nie tak ryzykowne pod względem tego, że a, jeśli nam nie wyjdzie, to nie stanie się nic złego, prawda? Ale jednocześnie ten serial pokazuje, jak fajnie można wykorzystywać te postacie, które pełniły jakąś tam drugoplanową rolę. No oprócz, Oczywiście oprócz Visiona w Age of Ultron, ale to jakby inna kwestia. I jak można je wziąć i jak można je rozwinąć przez pryzmat nawet takiego serialu, który właśnie wydawał się czymś, czymś, czymś mniejszym.
1: Tak jest to coś, co się dzieje pomiędzy częściami kolejnych filmów. Więc nawet gdyby nie spodobało się to publice, to mogliby właśnie nie kręcić drugiego sezonu czy trzeciego, im by się nic nie stało, a kolejne filmy mogłyby powstawać. Eee, to jest takie y właśnie y ryzyko, ale delikatne, bardzo sprytnie przemyślane. Y
0: y no tak, no i też mamy jakby, jakby nie patrzymy, mamy rozpoznawalne twarze aktorskie i, aktor i też aktorów, którzy gwarantują jakość. I y y y to jest też to, to, że to nie jest. Bo wiesz, bo jesienią tego roku my dostaniemy Miss Marvel i będzie to serial o całkowicie nowej postaci, całkowicie z całkowicie nieznaną aktorką, i to może być ryzyko. A tutaj na otwarcie tego serialowego uniwersum mamy mniejsze, mniej znaczące postacie w kontekście całego uniwersum, ale jednocześnie mamy fantastycznych aktorów, którzy całkowicie to dowieźli, co, co dowieźć mieli.
1: Tak, ja właśnie nawet miałam takie przeczucie, że skoro takie nazwiska się zgodziły na wzięciu udziału no, w czymś, powiedzmy tak, mniej ważnym niż film, no bo jednak cały czas tak jest, że te seriale mają mniejsze znaczenie niż filmy, to, że to będzie coś dobrego. I dzięki temu, że jest to serial, to mogą się pojawiać osoby z poprzednich części, niekoniecznie właśnie czy z Avengersów, tylko jak Darcy się pojawiła, którą bardzo lubię i która no, jest taką pomniejszą postacią, a tutaj, no, tutaj też nie gra jakiejś ogromnej roli, ale dzięki temu, że jest to właśnie serial, możemy ją zobaczyć.
0: Mm -hmm. yy, tak i na pewno sobie przejdziemy do tych postaci, ale wiesz od czego ja chciałbym zacząć naszą rozmowę? Od, yy, bo jesteśmy tak właściwie przed finałem już wszystko, yy, wszystkie teorie, które miały się potwierdzić lub się nie miały prawie wszystkie potwierdzić, yy, no, miały jakiś finał. Ja bym chciał przejść przez kilka tych teorii, które się potwierdziły i też na, prze, prze, przebrąć przez kilka tych, które prawdopodobnie się nie potwierdzą, a jeśli miałyby znaleźć się gdzieś tam w finale, w finale miałyby znaleźć potwierdzenie, na pewno będą wielkim szokiem dla, dla wielu fanów, bo na przykład w tym ostatnim odcinku, który widzieliśmy, czyli w odcinku numer 8 ósmym, numer ósmym, w odcinku 8, tak naprawdę dowiedzieliśmy się, jakby potwierdzona została teoria na temat tego, dlaczego go rzeczywistość, którą stworzyła łąda, bazuje na sitcomach. I w ogóle wydaje mi się, że ten ósmy odcinek był niezwykle smutny, niezwykle przygnębiający i pokazujący tak naprawdę, że całe życie naszej głównej bohaterki jest no, pełne traumatycznych przeżyć, z których, z których musi się pozbierać, a jednocześnie ma z tym ogromne trudności. I w ogóle, właśnie, po, powiedz mi, co, sądzisz, co sądziłaś w ogóle o tej koncepcji? Bo wielu, wiele osób mogło odrzucić to, że hmm, początek serialu wydawał się w ogóle niepołączony z MCU, w ogóle zupełnie gdzieś na boku, i w momencie pojawienia się tej koncepcji w ogóle sitcomów, ludzie byli zdezorientowani.
1: Mi się to bardzo osobiście podobało. Pierwszy odcinek to w ogóle była taka totalna abstrakcja, zresztą drugi drugi też, że nie widzieliśmy o co chodzi i to było właśnie fajne, że będziemy musieli sami tam powoli odkrywać dlaczego właśnie tak są bohaterowie przedstawieni, a nie tak jak my się przyzwyczailiśmy w roli tych superbohaterów. Tak? No i dzięki temu serialowi też powoli z każdym odcinkiem możemy odkrywać przeszłość. Wandy i, i jej rodziny i właśnie jak wspomniałam o tych traumach, bo to są, to jest sporo traum, które są ona nie miała kiedy ich przepracować tak naprawdę i dopiero to się wszystko skumulowało po tych wydarzeniach w ostatnich Avengersach gdzie ona wraca nagle do świata w którym tak naprawdę no, jest bardzo bardzo samotna i straciła już tak naprawdę wszystkich
0: mm -hmm. Wiesz co, i, i, i jakby na, o tym, jak ten ser, serial w ogóle, w ogóle rozbudowuje postać Wandy, na pewno sobie za momencik przejdziemy. Ja bym chciał jeszcze na, zatrzymać się na temat teorii, która, którą trafili chyba wszyscy. Jakby potwierdziło się, bo od początku, od pierwszych... Um, zapowiedzi wszyscy zastanawiali się kim będzie postać Katrin Han, czyli sąsiadka Agnes i od początku pojawiały się teorie, że będzie to Agatha Harkness czyli wielka, wielka e, wiedźma Czarownica posługująca się czarną magią. No, i tutaj, tak naprawdę, w odcinku numer 7 przyszło to, wiesz, to big reveal, że faktycznie Agnes to, że, że Agnes to faktycznie Agatha Harkness. Ale tak naprawdę nikt nie był zaskoczony, i wydaje mi się, że o wiele ważniejsze w tym potwierdzeniu tej teorii było to, jak ona została nam przedstawiona i jak, jak potwierdza się jej znaczenie w kontekście całego tego serialu.
1: Tak, no bo ona od początku przecież była jako jedyna z tych sąsiadów, z tych mieszkańców miasteczka, która była w ich życiu od początku i bardzo w to życie była zaangażowana i była taka oczywista, że ona się pojawia z każdym kolejnym odcinkiem. Chociaż ja po tym ósmym mam takie trochę podejrzenia, taką trochę nieufność, mm -hmm. no ale ten serial nas nauczył, żeby za bardzo mu nie ufać, <śmiech> temu co nam pokazuje Wanda, że może ona wykorzystuje postać Agaty, żeby się z tymi swoimi traumami w końcu zmierzyć i że może ta Agata jest po prostu tą mieszkanką miasteczka, w której się skumulowały te jej właśnie potrzeby, tego zmierzenia się ze swoimi traumami. I dlatego ona przyjęła tą jakby postać.
0: Okej, okay, ale wydaje mi się, że już ósmy odcinek potwierdza to, że sama, sama Agata mówi, że ona wyczuła wielkie, wielką moc, która skupiła się wokół Westview i stworzyła ten heks, tego heksa, heksagon. I ona dopiero w tym momencie przybyła do, do miasta. A na początku ósmego odcinka widzimy e, retrospekcję. Więc wydaje mi się, że tutaj mamy już jakby ostateczne potwierdzenie tego, że Agata jest faktycznie Aga, tą, tą Agatą ale jednocześnie nie mamy pewności, że to ona tak naprawdę jest tą wielką złą tego odcinka, tego serialu, bo jest jeszcze wiele wiele elementów tej układanki, co do których nie mamy pewności. I o tym sobie na pewno jeszcze porozmawiamy. Bo... No tak,
1: to no, mi się po prostu marzy taki totalny plot twist w, w dziewiątym odcinku, nie? Że, który jeszcze raz wszystko wywróci do góry nogami, ale z drugiej strony nie wiem, czy to by nie było za dużo tego wywracania do góry nogami.
0: Ja mam wrażenie, że jeszcze będzie na pewno jeden plot twist, bo musi, albo wydaje mi się, że to bym dwa, co najmniej dwa, bo musimy dowiedzieć się, kto tak naprawdę, kto tak naprawdę zyskuje najwięcej przez to, co dzieje się w życiu Wandy. Bo na pewno to nie jest tak, że sama, że sama Wanda zdecydowała, jakby ona zdecydowała, ona podjęła decyzję i wykorzystała swoje moce do stworzenia tego świata w Westview, tego sitcomowego świata, w którym żyje sobie spokojnie z zwizionym. Ale jednocześnie jest z tyłu ten ktoś, kto e, może wiele zyskać na przejawie tej y, mocy y, wandy i na manifestacji tego wszystkiego co się w tym świecie małej rzeczywistości y, stało I pośrednio na pewno jest tą osobą Agata, ale wydaje mi się i chyba wszystkim, którzy skupiają swoją uwagę na tym zakulisowym wielkim złym, wydaje, wydaje się nam, że tam ktoś jeszcze musi być. I o tym, kto to może być, porozmawiamy sobie. Ja bym chciał jeszcze teraz porozmawiać, zanim przejdziemy do kolejnego segmentu, porozmawiać jeszcze o samym wizjonie. Bo, duż, bo ósmy odcinek dał nam mnóstwo odpowiedzi na to, jak to się stało, że Vision żyje, prawda? Bo zastanawialiśmy się, czy to Wanda wykradła jego ciało, czy być może stworzyła go, po prostu go stworzyła, czy być może Sord coś z nim zrobił, że po prostu wstał z martwych. No i ten odcinek dał nam odpowiedź na temat tego. No i tutaj chyba się już wszyscy, którzy oglądają ten materiał chyba zdają sobie sprawę, że jest to materiał niezwykle spoilerowy. <śmiernie> <śmiernie> no teraz to <śmiernie> chyba już tak. <śmiernie> <śmiernie> Więc chciałem cię zapytać, Jaka była twoja pierwsza, pierwsza myśl odnośnie tego, co się stało e, przed rozpoczęciem serialu, że Vision pojawił się przy Ładzie w Westview? I jak zareagowałaś na to, co nam pokazano w ósmym odcinku?
1: Przed tym, zanim się pojawił w miasteczku w ogóle?
0: E, nie, nie chodzi mi o to. E, jaka była twoja teoria na temat tego, co się, co się stało, że pojawił się w miasteczku, że, że nie żył po Endgame, a teraz żyje? Czy znaczy, w ogóle jakąś ja... teorię?
1: Mi tak trochę błysło przez myśl, że jak Thanos pstryknął palcami i połowa ludzi zniknęła, to że może on się w tą pulę jednak tych znikających jakoś załapał, chociaż on go zabił, no wiem o tym. Ale jakoś pod to chciałam podciągnąć, że możliwe, że on też w jakiś sposób dzięki temu ci ta połowa ludzkości wróciła, to mhm. że on też wrócił. Ale no widzimy, że to jego ciało było tam w tym kurczę, to co to było?
0: SORT, placówka SORT
1: tak, w tej, w tej placówce i Wanda nie wyczuwała w ogóle jego obecności, jego jaźni więc może gdzieś tam krążył i niekoniecznie musiał do tego ciała wrócić ale takie mam nie, chyba już za bardzo wymyślam no ale tak to sobie przed pierwszym odcinkiem tłumaczyłam dlaczego on w ogóle tam z nią jest, że, mhm. że z powrotem żyje
0: Okej, okay, no właśnie, właśnie. Okej, okay. i teraz jakiem. Ja, bo teraz na, w, tym, w tym odcinku widzimy, jak to się stało, w ósmym odcinku widzimy, jak to się stało, że Vision jest razem z łądą w Westview. Bo po, po tym, jak już całkowicie. Po, wizy, po wizycie w sort i po tym, jak Wanda zobaczyła, co tak właściwie dzieje się z ciałem Visiona, a ona chciała go po prostu pochować, już całkowicie się załamuje ten. Uczucie, uczucie niemożności poradzenia sobie z tym wszystkim, co się wydarzyło, przejmuje nad nią, nad nią kontrolę i tworzy całą rzeczywistość, a wraz z całą rzeczywistością tworzy także wiżona. I tutaj poczekaj, i, i właśnie i, i może i czy z, co myślisz? Czy masz jakąś teorię? Odnośnie tego, co może wydarzyć się w finale, bo e, ja mam teorię i tylko szybciutko... No tylko, też szybko, taka
1: jedna mi przyszła na myśl. Tylko
0: Teoria. Okej, okay. tylko szybciutko zrobię coś, pokażę zdjęcie na... O, tak, no tak właśnie zrobię. o to mi chodzi. <laughs> tak, tak zrobię, bo e, chciałem właśnie... E, no i spoilujemy, spojlujemy, rozmawiamy spoilerowo, więc musimy sobie powiedzieć, że na końcu tego odcinka, a właściwie w takiej mid-credit mid scene, którą jest, która jest próbował, drugim odcinkiem ze sceną po napisach, widzimy, że dyrektor Hayward e, udało mu się ożywić na powrót, jakby inaczej, e, zdradził nam swój plan. Plan, jego planem, planem od początku było wskrzeszenie Wiziona i wykorzystanie go jako samoświadomej broni. Jak też mówi w ogóle rozwinięcie skrótu, sort w tym uniwersum, w uniwersum serialowym. Jest ono inne od komiksowego i mówi właśnie o organizacji zajmującej się tworzeniem i kontrolą samoświadomych broni. A Vision jest taką bronią. I tutaj, w scenie po napisach, mamy Białego Visiona i mam, mam, mam do ciebie pytanie czy zagłębiałaś się w ogóle w analizy tego co właśnie dzieje się w serialu i na jakich historiach komiksowych bazuje?
1: Nie, ja w ogóle na komiksach się nie skupiałam no bo wiem, że to się bardzo często różni i że komiksy idą swoją drogą a filmy idą swoją drogą, więc jakoś nie robiłam takiego researchu pod tym względem, ale mam taką swoją tutaj teorię, jak zobaczyłam mm -hmm. tego bladego Visiona, że udało się stworzyć temu dyrektorowi, jak on tam się nazywał, przepraszam. Hayward. Hayward. Haywardowi udało się stworzyć jakby powłokę Wiziona, ale z tych części, które on tam miał do nich dostęp, mhm. ale nie potrafi jakby go, tej jaźni do niego z powrotem wrzucić, żeby on był świadomy, żeby nie był, jeżeli by powstał jako maszyna do jego tam jakichś celów, no to żeby jednak nie była to maszyna, która niszczy wszystko, tylko żeby dało się tą maszynę i tą broń jakoś wykorzystać. I to, że się pojawiła Wanda, to to pokazało, że dla niego to jest super okazja, bo on wie, że ona ma moc, która może tą jaźń właśnie może ewentualnie do tej bladej wersji Visiona przenieść. No możliwe, że ona go stworzyła w tym miasteczku ze swoich wspomnień, no z tego uczucia, którym go darzyła, że potrafiła odtworzyć jakąś tą osobowość, ale no, tak fizycznie go nie odtworzyła, tak? więc możliwe, że w finale będzie taki happy end, że ona przeleje właśnie tą jego jaźń, czy tę jego osobę do tego nowego, bladego Visiona.
0: No tak, ja tutaj jakby ja myślę, że wydarzy się coś bardzo podobnego do tego, co powiedziałaś, bo tak, to jest właśnie, bo to jest jakby ten White Vision, on pojawia się w komiksach, jest sobie historia komiksowa, w której po prostu Vision traci swoją jakby, za sprawą pewnych wydarzeń traci swoją duszę i traci możliwość Pokazywanie ukazywania emocji traci empatię i staje się po prostu razem z, razem z tą utratą, jego kolor się zmienia na, takiego, na szary, na biały i staje się po prostu wizjonem ale pozbawionym całkowicie uczuć i całkowicie obojętnym na uczucia i pozbawionym w ogóle wspomnień. I jak widzimy na końcu tego ósmego odcinka, ten vision, który jest tutaj na zdjęciu, na które, które możecie podziwiać, jest stworzony z tych części, którymi, które były w sort, ale jednocześnie bez Mindstone'a. No nie jest w stanie być tym wizjonem, którego znamy. A za sprawą swoich mocy, o których za moment powiemy, Wanda była w stanie stworzyć go właśnie ze swoich wspomnień i ze swoich uczuć do niego, ale jednocześnie ten Vision, który, którego ona stworzyła, nie może istnieć poza tą rzeczywistością Westview, którą stworzyła. A to będzie na pewno ważny element w finale, kiedy Vision będzie się prawdopodobnie pojedynkował z Visionem. I bardzo możliwe, że koniec końców z racji tego, że ten Vision stworzony przez Wand One, One, nie może istnieć poza Westview, a mamy ciało, które jest ciałem Visiona, no to bez obecności Mindstone'a być może uda się połączyć te dwa byty w jeden. Też, też stawiamy właśnie na takie rozwiązanie, eee, aczkolwiek nie mamy pewności, czy tak się stanie, patrząc na to, co wydarzy się w przyszłości MCU. Bo wiemy, że przecież Scarlet, Wanda jako Scarlet Witch już pojawi się w drugiej części Doktora Strange'a i ona przez to, jak się czuje i przez swoje moce, będzie otworzy multiversum. A jeśli Vision miałby przeżyć, miałby stać się ponownie Visionem, którym może żyć po prostu poza Westview, no to nie byłoby trochę motywacji do tych działań, które mają się wydarzyć w przyszłości MCU i to daje trochę do myślenia, czy na pewno ten Vision z Westview, ten Vision stworzony przez Wondę faktycznie przetrwa finał. No nie? I to jest jakby, to jest zastanawiające. Ale faktycznie, ale faktycznie e, jakby jest duża szansa, że tak będzie.
1: Tak, masz rację, no bo zresztą cały serial to jakby przechodzenie tych stadiów żałoby dla niej więc możliwe, że finał to po prostu będzie to ostateczne już pożegnanie się z nim. Mhm. Mogą też tak zrobić, no bo też ona przecież musi się stać tą Scarlet Witch z komiksów, która w jakiś sposób się pojawi w kolejnym filmie Marvela i też będziemy wtedy dzięki serialowi znać jej motywację i dlaczego taka, a nie inna się stała.
0: Mhm.
1: I też tak. zobaczymy w finale czy ona się z tym pogodzi i w jaki sposób w ogóle to pożegnanie będzie, będzie wyglądało.
0: Yy, tak, Jeżeli no właśnie, będzie
1: pożegnanie oczywiście. Yy,
0: nie, chciałbym, nie chciałbym, ale zakładam, że jest na to duża szansa. Właśnie dlatego, żeby nadal budować postać, która tak wspaniale została rozwinięta. Bo jakby Vision jest istotny, ale Vision działa tylko po to, aby tak naprawdę rozwinąć na nowo postać Wandy Maximow i pokazać, do czego jest zdolna i jak złożoną postacią jest. I może teraz patrzę w notatki, czy chcemy skupić się na przykład na, na tym wszystkim, co wiemy w tym momencie o Wandzie, bo przez cały ten serial dowiadujemy się z każdym odcinkiem czegoś nowego o tym, kim właściwie jest. Wanda Maksimow, bo z racji tego, że Wanda i Pietro Maksimow pojawili się po raz pierwszy w drugiej części Avengers, w drugiej odsłonie Avengers Age of Ultron w 2015 roku i jeszcze nie można było w żaden sposób, jakby raz. Raz MCU nie, mówił o, nie, MCU nie mówiło o magii, dopiero później, dopiero, dopiero w tym filmie zaczęło mówić o magii. Dwa, nie. Mm, było po prostu chęci mówienia o mutantach, bo nie było prawnych przesłanych do tego. Ale w tym serialu, z racji tego, że od jakiegoś czasu Disney jest w posiadaniu Foxa i praw do mutantów i cały czas pojawiają się spekulacje, kiedy ci mutanci, kiedy ci X-meni, czy Pietro to jest ten Pietro, czy nie jest ten Pietro, itd. itd. to też widzimy, że powoli postać samej Wandy, jest troszeczkę retkonowana, jest trochę zmieniana jej przeszłość i nowe fakty się pojawiają, które pokazują, że może być kimś innym niż tam się wydawało, że jest. No i właśnie ten ósmy odcinek bardzo mocno to pokazał.
1: Tak, no też mi się tak wydaje. No, zresztą to połączenie właśnie z mutantami, które wreszcie no, musi nastąpić, bo po coś tego Foxa kupili tak <grych> czy odzyskali, to właśnie może będzie tłumaczone tymi, to, jak ona stworzy multi uniwersum, tak, że tamte filmy stare to jest jakaś inna równoległa rzeczywistość powiedzmy i będą wprowadzali i łączyli ze światem Marvela właśnie wydarzenia ze, ze starych filmów, bo nie sądzę, żeby oni całkowicie to wszystko, że tak powiem, usunęli, że to się nie wydarzyło, tylko właśnie, że może stworzą to w takiej teorii, że to była równoległa rzeczywistość. A jak wiemy, Scarlet Witch może stwarzać inne światy, czy łączyć z tym, który, w którym są Avengersi, tak.
0: No tak, wiesz co, ja bym jakbym właśnie aż tak daleko nie szedł, bo ja mam wrażenie, że ten film, który pokaże nam multiversum Marvela jest tylko takim troszeczkę próbą pokazania, że my to mamy, my to wiemy, my to rozumiemy, ale my nie chcemy pójść w tę stronę i wydaje mi się, że ten film, czyli Doctor Strange, in the multiverse of madness, będzie tylko po to, aby wszystkie te światy, które Wanda otworzy, Wanda otworzy, zamknąć. A ja mam wrażenie, że po prostu powoli będzie się nas przygotowywało na pojawienie się właśnie mutantów i widzieliśmy, że tak, że Agata od początku myślała, że Wanda jest po prostu wiedźbą, że dysponuje magiczną mocą. Wanda sama twierdzi, że nie, że po prostu podczas eksperymentów w Sokowi, w placówce Hydry, dostała po kontakcie z Kamieniami Nieskończoności te moce, ale jednocześnie przy tych retrospekcjach, podczas tego ósmego odcinka, kiedy Agata przeprowadza Wandę przez jej życie. Widzimy tę scenę, o której się mówi od lat. Czyli tę scenę, kiedy to pocisk Stark Industries ląduje, zabija rodziców, ląduje w ich domu, ale jednocześnie nie wybucha. I Agata dochodzi do prostego wniosku W takim razie jesteś wiedźmą, twoje moce... Miałaś moc od początku, używasz tutaj magii prawdopodobieństwa i jednocześnie ochroniłaś siebie i brata przed wybuchem tego pocisku, a, a później po kontakcie właśnie z Eterem i, i z no twoja moc została wzmocniona. I jakby wydaje mi się, że to jest chyba kierunek, w którym będziemy powoli iść, bo e, nie wydaje mi się, żeby jakby multiversum było na porządku dziennym. W, w, w Marvelu, bo jakby i tak, jakby, jakby nie patrzeć też przez pryzmat historii komiksowych, no to jednak to uniwersum 616 jest najistotniejsze w, w Marvelu, też komiksowym. To raczej DC bazuje, opiera się na multiversum i na tych, wiesz, przenikaniu się światów, a Marvel skupia się na jednej linii czasu, no bo niestety po, po, po Marvel poległ na, komiksowy Marvel, Marvel poległ na świecie Ultimate, które okazało się totalną klapą, i trochę okrakiem wycofywał się później z multiversum I to widać już tutaj. I widać w filmach, jakby, że bardzo ostrożnie się nam to, to zapowiedzie multiwersum dawkuje. Ale właśnie, bo jakby wydaje mi się, że istotną rolę w kontekście przyszłości samej łądy odegra Agata, bo ona na tym etapie jest tam przedstawiana jako ktoś, kto chciałby przejąć. Moce, albo mieć takie same moce, jest zazdrosna o moce Wandy, ale wiemy, że bardzo możliwe, że stanie się na jakiś sposób jej nauczycielką i będzie ją kierować, jak powinna kontrolować swoje moce i pomoże jej w kontrolowaniu tych mocy. I to jest jedna z tych teorii, która właśnie mówi, że to raczej nie Agata jest tym głównym złym serialu, prawda?
1: Tak, no wiesz, z jakiegoś powodu ona ją e, przejęła już tą rolę nauczycielską, kiedy ją prowadziła przez te wspomnienia. E, to prawda, że ona się chciała dowiedzieć, w jaki sposób e, Wanda otrzymała takie moce, w jaki sposób ona w ogóle stworzyła całe to miasteczko, no bo to jest takie dla niej najbardziej szokujące. E, I widać było, że w tych retrospekcjach ona taką odczuwa nawet... E, Jakąś taką może nie sympatię, ale takie współczucie mhm. dla niej to co tam się wydarzało w jej życiu, że to było takie pasmo właśnie traumatycznych wydarzeń i takiej też samotności. Mm. I do czego, ja dążę? do czego ja dążę? A, że z jakiegoś powodu w tych retrospekcjach właśnie było pokazane, jak wpadła ta bomba to, że e, jako mała dziewczynka tak instynktownie e, Wanda e, tą rękę wyciągnęła, tak? Więc no, to chyba było pokazane celowo, że to ona mogła tą bombę zatrzymać, a nie, że to był, nie wypał. Tym bardziej, że e, no, wiemy, że e, firma Starka była bardzo skuteczna.
0: No właśnie. <głos》>, więc
1: nie wypały, chyba się bardzo rzadko by zdarzały. I że właśnie drzemie w niej ta moc i też ona jako jedyna osoba była, ona jako jedyna mogła wytrzymać ten dotyk tego w ogóle kamienia, tak, którzy wręcz wchłonęła jego moc, a tam mówili w tym laboratorium, że reszta osób tego nie wytrzymywała, tak, że po prostu im schodziła, a ona była pierwsza, która to przetrzymała i jakby tą moc wchłonęła w siebie. Mhm. Więc właśnie Agata wcale nie musi być tym złolem. <śmiech> Tylko może być kimś, kto w jakiś sposób, może nawet niecelowo, ale że pomoże jej te swoje moce zrozumieć.
0: Właśnie, to też, też, wyda też wydaje mi się ważne, że niecelowo nie będzie robiła tego celowo na początku. Albo nie robiła celowo tego w tym odcinku, bo tak naprawdę to ona, to Agata poinformowała uh, Wandę o tym, kim właściwie jest. Że korzysta z chaos magic, czyli z magii chaosu, jest też tak potężna, że po prostu spontanicznie może tworzyć nowe rzeczywistości, nowe obiekty z niczego. No i też była trochę zazdrosna, bo ona posługuje się raczej tą czarną magią. A czarna magia mówi o tym, że nie można tworzyć czegoś z niczego, że zawsze są konsekwencje Tworzysz życie, to coś musi umrzeć, prawda?
1: Także na... zawsze ta magia ma swoją cenę.
0: Tak, a w przypadku tego, tej, tej, tej magii chaosu, jak widzimy, no jak wiadomo, jakaś cena jest, ale Wanda może tworzyć rzeczy z niczego. Widzieliśmy to na przykładzie, albo rzeczy z głowy. Widzieliśmy to właśnie na przykładzie e, stworzenia Visjona. No i może teraz właśnie o, o, o samej ym, Wandzie jeszcze, bo właśnie, w ogóle Fraza zamykająca ten odcinek pada z ust Agaty, która mówi, że Miałaś być tylko, to miała być tylko legenda, o tym słyszy, wiedźmy słyszały tylko legendy, ale tak naprawdę jesteś oto ty, jesteś tą Scarlet Witch, która kontroluje rzeczywistość prawda? i na tym się, na tym się kończy odcinek i odcinek kończy się właśnie tymi słowami e, Agaty no i, no i później jest ta scena po napisach, no to też pokazuje, że faktycznie kreuje się nam, wszystko dąży do tego, aby Wanda była już po prostu Scarlet, tą potężną czarownicą, potężną sorcererką, która kontroluje właśnie tą magię i jest w stanie tworzyć rzeczywistości. I wiesz co? I jeszcze jakby istotne, to trochę tak, 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 tak wiesz, gikowanie, ale istotne jest też w tym kontekście właśnie to, jaką rolę w komiksach zajmuje Scarlet Witch, bo Scarlet Witch w komiksach jest czymś, co nazywa się Nexus Being, czyli jest postacią, która jest łącznikiem między rzeczywistościami i w każdej rzeczywistości odgrywa taką samą rolę. I to jest istotne, bo to nam pokazała, już jakby do tego nawiązywała reklama w odcinku numer 7, która mówiła o tabletkach antydepresyjnych o nazwie Nexus. I, I to będzie istotne właśnie chyba w kontekście, tak mi się wydaje, że w kontekście no, drugiej części Doktora Strange'a tak to nawiązujemy, bo, bo też wydaje mi się, że jednym z potencjalnych kandydatów, który może być wielkim cameo w finale tego serialu, właśnie może być Doctor Strange, ale do tego przejdziemy, bo mam takie, taki ładny segmencik przygotowany, zaraz do tego przejdziemy. I wiesz co? I ja bym chciał teraz przejść, bo my rozmawiamy na tym, tym live'ie po prostu o całym serialu. Przebierając sobie po prostu między, przebiegając między wątkami, poruszając różne tematy. Ja bym chciał porozmawiać teraz z Tobą o postaciach. Bo ten serial, jak wspomniałaś, inkorporuje do historii kilka, kilka postaci, które widzieliśmy w, już w MCU, ale widzieliśmy je na przykład dawno. I, i, i myśl, czy, 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 czy to dobry zabieg? Czy to dobry zabieg? I czy na przykład widzisz przyszłość dla tych postaci, dla takich postaci jak Darcy czy, czy Jimmy Woo?
1: Tak, ja oczywiście widzę przyszłość i właśnie jak na początku powiedziałam, że serial jest takim najlepszym materiałem dla takich postaci, że one mogą wrócić, ponieważ w filmie no, będą znowu e, nawet nie drugo czy trzecioplanową, a nie dwudziestoplanową postacią, która gdzieś tam mignie przez trzy sekundy a tutaj jednak mogą pokazać swój charakter i, i to jakie są. I możliwe, że to jest też takie leciutkie badanie rynku, która ta postać zwierze największą sympatię i możliwe, że kiedyś tam też będzie miała albo swój serial, albo będzie obecna w innych serialach, serialach Marvela.
0: Mm -hmm. Przez chwilę mówiło się o tym, że fani chcą w ogóle komedii, komedii w stylu z archiwum X z Darcy i, i z agentem Jimmy Woo, co byłoby, co byłoby fantastyczne. I, I tak się właśnie zastanawiam, gdzie, ich, gdzie jest ich miejsce. Bo tak naprawdę w tym odcinku numer 7 nie widzieliśmy. Przepraszam, numer 8 nie widzieliśmy w ogóle żadnej innej postaci poza. Mm, Poza Agatą, poza Wandą i Wandą i Visionem z przeszłości. Ale nie wiemy, co się stało z Moniką. Nie wiemy, na jakim etapie podróży do miasteczka jest Vision i Darcy, prawda? Nie widzieliśmy też Jimmy'ego przecież w tym ósmym odcinku. I ciekawi mnie, jaką oni odegrają rolę w finale i w ogóle, jak, jak, myślisz? jak myślisz? Bo czy na przykład Monika będzie istotna, Monika Rambo będzie istotna w finale?
1: Wydaje mi się, że będzie istotna, bo ona jednak w tym miasteczku też zyskała jakieś tam moce i też musi być jakiś powód, że ona te moce ma i no nie po to się pokazuje strzelbę, tak żeby ta strzelba nie wystrzeliła w fabule, więc myślę, że to będzie dosyć istotne, ale jeżeli chodzi o, o, Dar o Darcy, to niestety mimo całej mojej sympatii myślę, że będzie tylko takim dodatkiem i reszta tak samo.
0: Prawdopodobnie masz rację. Prawdopodobnie Darcy jeśli się pojawi to w innych serialach to też w roli drugoplanowej i bardzo możliwe, że pojawi się na przykład w Lokim, bo jest dla niej miejsce, bo przecież Loki też będzie poruszał raz no, sprawy podróży w czasie i przestrzeni, dwa też będzie związany z tajną agencją, która będzie kontrolowała właśnie wszystkie ruchy w czasie i przestrzeni. W ogóle serial o, o Lokim będzie w ogóle wiesz w ogóle tak. Po, bo tak się moje myśli zaczynają gonić, bo wydaje mi się, że Loki to będzie taki, a, takie amerykańskie spojrzenie na, na, na doktora Hu. No ma... Ale...
1: Też czytałam gdzieś takie skojarzenia. Też czytałam też takie skojarzenia, tylko trochę się boję tej amerykańskiej wersji, bo to jednak jest dosyć specyficzny format. Ale też oczywiście miejsce dla Darcy tam jest jak najbardziej. Mhm i może będzie taką powiedzmy jakby towarzyszką, to by było
0: super. E, dobrze, wiesz co, ja bym chciał porozmawiać teraz, y, y, m, bo, może o tak, może zapytam Cię tak, zanim ja znowu zaproponuję jakiś temat, czy y, jest coś o czym chciałabyś porozmawiać, jakiś wątek, jakiś wątek jakaś postać, jakieś, jakaś teoria, jakieś miejsce, y, o którym chciałabyś porozmawiać w tym momencie?
1: Wiesz, to tak ogólnie chciałabym mm -hmm. zauważyć, że ten serial, on się zaczął bardzo tajemniczo. Mhm. że my absolutnie nic nie wiedzieliśmy i pojechał w totalnie odjechaną taką stronę abstrakcyjną i dużo fanów właśnie to e, zebrało, że to wreszcie jest coś innego w świecie Marvela, że wreszcie oni się od, odważyli na coś innego, a teraz niestety, ale z każdym kolejnym odcinkiem oni coraz bardziej, w taki bardziej sposób łopatologiczny różne rzeczy tłumaczą, jak na przykład to e, dlaczego Wanda w ogóle odtwarza sobie w głowie te, te seriale, skąd ona w ogóle zna jako sokowianka amerykańskie sitcomy tak? i tą kulturę, więc pokazano nam to Totalnie łopatologicznie, ale z drugiej strony myślę, że dla Amerykanów właśnie to mogło być dziwne, a dla nas to jest takie bardziej tutaj dla Europy wiadome, że my też się na tych serialach amerykańskich wychowywaliśmy, też je znamy i dla nas jest to oczywiste, że my to znamy, a Amerykanie się mogą zastanawiać, tak, dlaczego. Ktoś, kto jest ze wschodniej Europy zna tak dobrze zresztą fabuły amerykańskich serialów, które potem może sobie odtwarzać jako własne życie. Mhm. Więc to jest ciekawe, ale bardzo dużo właśnie narzekań czytałam w opiniach na to, że serial stracił na tym, że już nie jest taką totalną odjechaną abstrakcją, tylko że coraz bardziej łopatologicznie wszystko tłumaczy, wszystkie wątki.
0: W ogóle to jest, to jest tak, jakby raz tak, ale wyszliśmy już, rozumiem o co chodzi, ale tak, raz wyszliśmy już z tego etapu sitkomowego, bo ona, ten etap miał służyć właśnie temu, żeby i Wanda i Wierzyn poczuli się bezpiecznie w tej rzeczywistości i teraz w ramach tego, że coraz mocniej Agnes, a teraz Agata naciskały, na, na, naciskała na Łądę. Na yy, dwa, to że jednak sort chce aby chce coś zrobić z tym heksem, nie chce, żeby on się rozprzestrzeniał na świat i, i wiesz, zaraz dotarł do Nowego Jorku, yy, więc to jest istotne i ta konstrukcja tego serialu chyba nie mogłaby inaczej wyglądać, bo nie moglibyśmy przez te dziewięć odcinków mieć tego pokręconego abstrakcyjnego klimatu sitcomów, a później przejść do, wiesz, do, do Falcona i Winter, i Winter Soldier'a, no nie, bo to jakby było zupełny rozjazd stylistyczny, mimo wszystko w jednym spójnym uniwersum. Więc wydaje tak. mi się, że...
1: Musieli to po prostu wytłumaczyć i nie mogli takiej spuścić bomby w ostatnim odcinku nagle, tylko no powoli te wątki wprowadzać i wprowadzać postacie wokół, które się zajmują tą sprawą tego całego miasteczka. Ja uważam, że to jest bardzo sprytnie wprowadzone, ale jednak... Widzę takie w tych właśnie opiniach, takie zmęczenie jednak Marvelem, że po raz kolejny e, oni jednak nie zaszaleli, nie zrobili czegoś totalnie innego, tak chociaż ja uważam, że tym serialem właśnie pokazali, że potrafią i że w kolejnych też mogą ryzykować coś takiego, inne formaty, e, inne pomysły, niekoniecznie ta fabuła musi być taka liniowa, tak? szczególnie, że jeżeli będzie doktor Strange, to też pewnie będziemy mieli jakieś tam no może nie podróże w czasie, ale takie trochę zagin zaginanie tej przestrzeni, więc to jest takie ciekawe właśnie wprowadzenie zresztą to jest no, przecież ogromna korporacja, ogromna firma mnóstwo ludzi nad tym siedzi, którzy mają to wszystko sobie bardzo dokładnie i uważam, że ciekawie przemyślane
0: tak, ja tutaj absolutnie w 100% się zgadzam, bo wydaje mi się, że to musi być na tyle spójne, żeby dotarło też do każdego. Pamiętajmy, że to jednak są seriale, które mogą sobie pozwolić na eksperymentowanie właśnie ze względu na to, że możemy je oglądać na streamingach, możemy je oglądać na małym ekranie, ale jednocześnie muszą być bardzo mocno spójne z tym, co będziemy widzieć później w filmach. Jeśli w końcu zaczną się pojawiać. I też Disney no, wie, że musi zarobić na tych serialach. Prawda? On musi no na tyle... oczywiście,
1: no, przecież to jest główny cel <laughs> no każdej właśnie, firmy.
0: Każdej korporacji. On, one muszą być na tyle znośne, na tyle przyswajalne, żeby były dla każdego. Więc one nie mogą być tak abstrakcyjne i tak szalone przez cały ran dziewięcio odcinkowy. No bo, no, bo, no bo nie mogą po prostu. Ja bym chciał teraz, bo na pewno w tym segmencie Chciałbym przejść przez właśnie wszystkie postacie, które mogą w finale okazać się tym wielkim złym, który czai się gdzieś tam za, za kurtyną. Ja bym chciał przejść od, tego najmniej, od tej najmniej prawdopodobnej postaci do tej najbardziej prawdopodobnej. Ja mam swoje typy i bardzo jestem ciekawy, czy tak samo, jakby tak samo ustawisz jak ja e, tę hierarchię, bo chciałbym rozpocząć od, już pokazuję na streamie, od tego pana chciałbym rozpocząć, e, bo bo tak, bo bardzo, bardzo długo się zastanawialiśmy. Jakby, wiesz, bo informacje o tym, że Peter Evans i jego Peter, czyli jego Quicksilver z uniwersum X-Menów pojawi się w serialu, pojawiały się bardzo długo. Bardzo długo i, i była jakaś tam pewność, że faktycznie może się pojawić w serialu, ale nikt nie wiedział, w jakiej roli. Czy będzie to po prostu Pietro z uniwersum Foxa, czy będzie to całkowicie nowa postać? Czy może w ogóle nie będzie to Quicksilver, tylko właśnie jakaś, jakaś, jakaś inna postać? Czy coś jeszcze? I jakby i w, momencie, w momencie tego wielkiego odkrywania kart, że, to, że Agnes to Agata i że ona za tym wszystkim stoi, to widzieliśmy, że to ona teoretycznie ona kontroluje Pietro, tego. Fake Pietro, czyli Fietro, ale później, ale później w tej scenie po napisach w siódmym odcinku widzimy, że Pietro przyłapuje Monikę i nie byłoby, jakby nie byłoby w tym nic dziwnego, bo mógłby po prostu przyjść i odwiedzić swoją swoją nieprawdziwą siostrę po prostu, ale widzieliśmy jednocześnie, że po spojrzeniu Pietro na Monikę jej oczy zmieniły się na kolor fioletowy, a chwilę wcześniej pokazano nam, że kolor fioletowy jest połączony z mocą, jaką posiada Agata Harkness. Więc pytanie teraz moje, czy masz w ogóle jakąś teorię na temat tego, kim w ogóle on jest?
1: W ogóle to, jak on się pojawił w tym serialu, to jest jeden z najlepszych momentów zdecydowanie, kiedy Darcy taka oburzona mówi, no jak to, ona zmieniła obsadę nagle? <grym> e, więc no, to jest taka zagadka, bo na pewno to nie jest tak, że ona to ciało, a czy ciało, no, tą postać, tą jego fizjonomię wykorzystała przypadkowo, że o, jakiś tam koleżka, który tak wyglądał, mieszkał w tym miasteczku, to sobie jego wykorzystam do roli właśnie brata naszej Wandy Maksimow tylko no jest też w tym taka zagadka i tajemnica i właśnie nie wiem czy to w ogóle będzie w tym dziewiątym odcinku powiedziane, wiesz tak mi się wydaje że to jest taki bardziej easter egg że on właśnie był w Foxie tym, tą samą postacią tylko że innej wytwórni i że może to to takie po prostu jest wrugnięcie do widza okiem a niekoniecznie, że będzie miał jak, jakąkolwiek wiesz, wpływ na, na, na nie tylko na fabułę, ale ogólnie na to uniwersum. Okay, Czy tak się gościnnie jest... tam pojawił przelotem, na chwilę i, i, i to tyle. Czyli tak jesteś, mi się wydaje.
0: Z tego obozu, który uważa, że y, fietro w ogóle nie ma żadnego znaczenia w kontekście tego, co dzieje się. Jest tylko taką zmyłką, żeby widzowie zastanawiali się przez te. Y, Pię cztery, cztery tygo pięć tygodni przez 5 tygodni kim jest, a później w ogóle zostanie pominięty całkowicie w finale.
1: Tak mi się niestety wydaje, chociaż <laughs> okay. nie chciałabym tego, bo bardzo tą postać lubię, ale tak mi się niestety wydaje, że w tym finale za dużo po prostu już teraz jest na ten moment właśnie wątków do zamknięcia i że jednak on zostanie pominięty.
0: Okej, okay, no wydaje tak, mi wydaje się, że on pojawi się chociaż na moment w finale, ale że faktycznie albo nie zostanie nam powiedziane, kim tak naprawdę jest i będzie po prostu tylko... Mm, we władaniu Agaty, która chciała po prostu wykorzystać e, to ten, ten smutek i niezależnie od tego, jak niezależnie jakie, jakie ciało przyszło, by powiedziało, że jestem twoim bratem, to nam to zaakceptowała, bo tak to było przedstawione w tym, e, w tym odcinku, w tym wywodzie Agaty, że ona wystarczyło, że wziąć sobie jakiegoś randomowego kolesia z in, z, gdzieś tam, e, nawet niekoniecznie z innej rzeczywistości, tylko z, z, skądś tam i powiedzieć, że jest Twoim bratem, a ty uwierzysz, bo, bo po prostu. Jesteś pełna pełna rozgoryczenia, pełna bólu, pełna smutku, że nie będziesz zadawała pytań. No nie? I ona, tak, ona tak to przedstawiła. I okej, okay, i to jakby rozumiem. O wiele wiadomo, fajnie byłoby, gdyby faktycznie to było w jakiś sposób powiązane z, czy to z multiwersum, czy z, z, po prostu z mutantami, ale jednocześnie absolutnie rozumiem, że to może być jedynie zmyłka. No, i, i teraz jakby kolejną postacią która może się okazać całkowicie po prostu wiesz, zły, po prostu wielkim złym, no jest Agata. I jakby nie, było, jakby nie byłoby w tym nic dziwnego, no bo prawda? No bo już widzimy, jak ona ma zakusy, wie, że wyczuła, że wyczuła naszą Łandę e, i jej moce, że pojawiła się po to, aby sprawdzić, kim jest, aby sprawdzić, co ona sama jako czarownica może tym zyskać. E, no i tyle, ale albo może też się okazać, że to ona, jakby że to nie ona jest wielkim złym, ale jednocześnie nie dowiemy się wraz z końcem tego serialu, kim jest ten wielki zły i na przykład dowiemy się tego właśnie w drugiej części do, doktora Strange'a. E, bo ja, ja miałam takie dziwne, bo zobacz, bo wiesz co mnie nasuwa, nasuwa mi to, że Agata no, nie jest jedyna, jakby nie stoi tylko ona za tym, to, że każda z magicznych mocy w uniwersum Marvela, a są obecnie trzy, ma swój kolor. I tak, Chaos Magic, Hex Magic, jak zwał tak moc, magia pochodząca z eteru, ma kolor czerwony. Magia pochodząca z tych... Z tych od Sorcererów, czyli Doktora Strange'a, raz, że ma inne geometryczne kształty, dwa, że ma kolor taki żółto-pomarańczowy, prawda? Co prawda powinna mieć zielony, bo powinna być połączona ze Timestone'em, ale nie jest. A z kolei magia nekromantów, czyli czarna magia w MCU, co widzieliśmy w Doktorze Strange'u, ma właśnie kolor fioletowy. Czyli kolor fioletowy. To, była, to były moce, którymi posługiwał się na przykład Dormammu. Takim, taki, taki kolor eksponowały. I właśnie ja nie, nie uważam, że to będzie Dormammu, bo Dormammu jest, jest zamknięty, powiedział, że nie wróci, ale bardzo możliwe, że Agata współpracuje z jakąś postacią, która wykorzystuje czarną magię, magię nekromancji. I mam trzy... Mam trzy typy, które właściwie przejawiały się od początku, jakby dwa z nich pojawiały się od początku tego, tego sezonu. Ostatnia, która obecnie wydaje mi się najbardziej prawdopodobna pojawiła się dopiero ostatnio, ale przejdźmy po kolei, bo słyszałaś o teorii z Mephisto?
1: Nie, nie słyszałam, ale na pewno mi opowiesz zaraz, dawaj. No tak,
0: no Mephisto to jest odpowiednik w uniwersum Marvela, odpowiednik po prostu diabła. Jednego z demonów piekielnych. I właśnie chodzi o to, że on jest bardzo mocno powiązany w historii komiksowej z dziećmi Wandy. Z Tomim i Bilim. Za momencik wrzucę, wrzucę ładne zdjęcie Tomiego i Biliego na, na ekran. I chodzi o to, że w komiksie w latach 80. w serii komiksów Wanda też. Z jakiej... Będąc w związku z zwiżonym już, będąc parą, będąc małżeństwem bodajże, e, podczas wal... jednej tam z zbojów poczuła że, e, poczuła, że jest w ciąży. No I urodziła Tomiego i e, I bardzo szybko na miejscu pojawiła się Agata, która w tym momencie współpracowała z Mephisto. A okazało się w trakcie właśnie tego komiksowego tej komiksowej serii, że no bo jak to się stało, że Wanda miała, urodziła dzieci z, w, będąc w związku z syntezoidem, czyli z syntetycznym człowiekiem, który no jest w środku kabelkami i trybikami itd., itd. I okazało się, że Tommy i Billy to są, um, on, to są dzieci powstałe z fragmentów duszy Mefisto, które w jakiś sposób znalazły się w ciele Wandy. I właśnie w powiązaniu e, z Agatą, z obecnością Tomiego i Biliego, wszyscy uważali, że prawdopodobnie za tym wszystkim stoi Mefisto. I nawet w pewnym momencie pojawiła się teoria, że to Pietro jest po prostu Mefisto w przebraniu, ale obecnie nie wydaje mi się to, wydaje mi się to jeszcze ciągle możliwe, aczkolwiek wydaje mi się to mało prawdopodobne z prostego powodu z powodu Disneya i chęci zarobku. Dlatego, że w Chinach, na rynku chińskim, jest kod, który zakazuje pokazywania w filmach w filmach i serialach postaci związanych z demonami, piekłem i w ogóle e, satanizmem. Więc jako odpowiednik szatana w uniwersum Marvela raczej Marvel by się na to nie zdecydował. Ale jest kolejna możliwość, bo jest sobie, istnieje sobie bóstwo, e, pradawne bóstwo Elder God, który nazywa się Nightmare i on jest po prostu e, postacią z innego wymiaru która po prostu, e, która po prostu e, żywi się strachem, niepewnością, mrokiem, i która po prostu jest na, na tyle zły, złą postacią, że po prostu próbuje podbijać kolejne, kolejne e, światy. No i istnieje na przykład istnieje taka teoria, że być może po prostu połączono je postacie. Połączono postać Mephisto i Nightmera, żeby to ewentualnie ładnie ograć na rynku chińskim i być może. Pojawi się po prostu któraś z tych wersji jako ten wspierający Agatę, który dał jej tą właśnie moc, czarn jakby czarną magię, tą moc trochę właśnie związaną z nekromancją i po prostu i po prostu będzie, stoi za tym wszystkim, co miałoby poniekąd sens. No nie? I, I powiedz mi w ogóle, czy, czy, czy wydaje ci się, że w MCU, gdzie mieliśmy nordyckich bogów, gdzie mieliśmy już podróże na inne planety, gdzie mieliśmy Thanosa, jest po prostu w ogóle miejsce na taką postać jak diabeł?
1: Myślę, że tam jest miejsce absolutnie na wszystko, ale jeszcze tu muszę wtrącić, że podziwiam... Twój research, bo to naprawdę jest wielowątkowy i jeszcze nawet o Chiny i o rynek chiński zahaczyłeś, a to jest sprytne, bo to jest prawda, że jeżeli film ma się dobrze sprzedać i dobrze zarobić, no to muszą bardzo uważać na rynek chiński na to, co się co Chińczykom się może spodobać i co w ogóle oni mogą pokazać i to, że też jest spora cenzura tak, w tych filmach. No to jest ciekawe. Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, że jakoś pomoc z zewnątrz to i tak musiała to, ta Agata mieć. No bo y, jak ona tam się w ogóle pojawiła, tak? jak ona wkroczyła do, do tego miasteczka. Czy on, nie, nie, To nie mogło być tak, że ona już tam przypadkowo y, była wśród tych mieszkańców, jak akurat w tym miejscu Wanda stworzyła y, to, te, te swoje sielskie, sielskie życie tak? serialowe. Więc wydaje mi się, że to mogła wyczuć tą magię, która się pojawiła, ale ja, w jaki sposób ona w ogóle wkroczyła do tego miasteczka? W jaki sposób ona tak się, mm, no nie wiem, wtopiła w to całe tło no i nie została tak długo y, wykryta? No bo ona tych swoich mocy dopiero, do, w ogóle nie pokazywała dopiero właśnie w tym y, siódmym odcinku.
0: Wiesz co? Więc bo
1: możliwe, że jest jakaś mhm. taka właśnie postać, która jeszcze tam jest nad nią i która tam się pokaże jako ten powiedzmy złol w finale. Ale z drugiej strony dla mnie też bardzo, bardzo to bardzo podejrzany jest ten cały dyrektor Hayward. Mi się wydaje, że on też ma tam dużo więcej za skórą niż tak nam pokazują na razie.
0: Oj zdecydowanie i właśnie e, moja propozycja numer dwa jest taka, że za wszystkim stoi Hayward, ale e, to jest po prostu przykrywka właśnie jakiegoś wyższego bóstwa, który po prostu postanowił przejąć jego ciało i z zewnątrz operować tak, jak operuje, a jednocześnie wysłać do środka swoją. Wysłannice, czyli Agatę. I wiesz co? I e, wydaje, Bo mówiłaś o tym, że jak to się stało, że Agata nie została wykryta. No, wydaje mi się, że e, Agata na to odpowiedziała w tym ósmym odcinku, bo powiedziała, że ja próbowałam Cię przez cały czas e, skłonić w jakiś niebezpośredni nie sposób do tego, abyś pokazała mi, jak Ty w ogóle z tych mocy korzystasz. No i w momencie, czy to w momencie, kiedy pojawiłam się tam przeszkodziłam i próbowałam pomagać z dziećmi, czy to jak zabiłam Sparkiego, czy to i zapytałam, czy potrafisz, go wsk czy potrafisz wskrzeszać zmarłych, co by właśnie nawiązywało do tego, że też, jest, że też jakby korzysta z nekromancji a jednak okazało się, że nie potrafi, prawda? I ja mam wrażenie, że Agata musi z kimś współpracować i teraz, bo jakby postać doktora, dyrektora Haywarda na pewno jest Według mnie na bank jest kimś innym niż tylko zwykłym dyrektorem sort. Ale kim jest właśnie? Czy jest Nightmarem? Czy jest Mefisto, A może jest moim głównym typem wielkiego złego w tym momencie? Już Ci tłumaczę dlaczego. W siódmym odcinku, na końcu, kiedy Wanda i Agata trafiły do, tych piw do piwnicy widzieliśmy jedną z mrocznych ksiąg, z których korzystała yy, Agata do czarowania. I Wszyscy, wszystko, wszyscy mówią, wszystko wskazuje na to, że jest to Darkhold. Księga, która pojawiła się w ogóle kiedyś w agentach tarczy, w Agents of Shield, bo w ogóle był jeden, jeden sezon skupiony wokół Holda, ale z racji tego, że Agents of Shield nie są oficjalnie częścią MCU, no to można było na nowo opowiedzieć tę historię. I wszystko składając do kupy, kiedy sobie śledziłem te wszystkie informacje, wszystkie teorie, na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o potencjalnego, wielkiego, złego tego serialu, wysuwa się kolejne wielkie, pradawne bóstwo, które nazywa się Kython. Trochę jest
1: tych pradawnych bóstw y w Marvelu. Tak.
0: Zdecydowanie. I e, czy ja to powiem? Nie. Okej, okay. jest sobie takie zdjęcie. I już ci mówię dlaczego. Dlatego, że według e, mitologii komiksowej Marvela, to właśnie Chthon stworzył, a właściwie napisał Dark Holda. E, Kthon jest jednym z stw stworzeń. E, bytów, które powstały na początku w Uniwersum Marvela, na początku Wszechświata. Jest synem postaci, która nazywa się Demiurg. No i jest jednym tam z czwórki albo piątki jego dzieci, która skupiła swoją uwagę, swoją jakby, e, swoją próbę zdobycia wiedzy właśnie na czarnej magii. I w wyniku kilku wojen, w wyniku stworzenia w ogóle mrocznego uniwersum, które nazywa się Other Realm, którym rządzi Kethon, przeniósł się tam, został zamknięty, został wygnany, ale zostawił na ziemi właśnie Darkhold. Dla kogoś, kto miałby w zamian za duszę otrzymać całą wiedzę, która jest zawarta w tej księdze. No i jeśli faktycznie hmm, Księga, którą widzieliśmy, Księga Agaty, to jest Darkhold. To bardzo możliwe, że Kasson stoi za tym wszystkim, i to nie jest jedyna, jakby to nie jest jedyne, księga nie jest jedyną rzeczą, która skłania mnie ku tej teorii. W historii komiksowej, Kasson bardzo szybko zorientował się już w momencie, przed, tuż przed, jeszcze przed narodzinami w ogóle Wandy, zorientował się, że będzie ona dysponowała niewiarygodnymi magicznymi mocami i chciał wykorzystać ją jako naczynie dla swojej duszy, dzięki której miałby się z powrotem przedostać na ziemię no i zacząć władać po prostu bytami, wytoczyć kolejną wojnę i tak dalej, i tak dalej. I w komiksach kilkukrotnie w ogóle przejął ciało Wandy i zdarzyło się, że też przejął ciało Pietro. Więc jakby jest kilka elementów, a być może tutaj przejął ciało Haywarda, prawda? Jest kilka elementów, które wskazują, że być może jest to on i jeszcze, jeszcze właśnie coś, coś mi uciekło. Aha, no i właśnie, i to by też tłumaczyło, dlaczego kolor, moc magii Agaty to jest ten kolor fioletowy bo on miałby się właśnie łączyć z czarną magią z magią połączoną, powiązaną z, z nekromancją i z mrokiem, ciemnością, strachem itd. tak dalej tak to jest moje takie top, top przeczucie jeśli chodzi o finał oczywiście byłoby to na tyle dziwne że to jest bardzo nieznana postać nie tylko, nie tylko dla ludzi oglądających MCU, ale po prostu dla, nawet dla fanów komiksu. To nie jest jakiś super oczywiste, oczywisty wybór. I z jednej strony może to pokazać, że jest ciągle potencjał ciągle próbują nas zaskoczyć czymś nowym. I ta postać miałaby też duże połączenie właśnie z Doktorem Strangem. Bo wiesz, za, można zamienić spokojnie jedne, jeden byt z mrocznego e, uniwersum, jak, tak, jak, jakim jest Dormammu, na Katona, który jest bardzo podobnym stworzeniem, prawda? I to by grało też w kontekście samego serialu. I jakby, no nie wiem, to, 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 są, to są moje teorie i na ten moment wydaje mi się, że Kathon jest naj, najistotniejszy. oczywiście może się inaczej nazywać na przykład, może to być po, w ogóle amalgamat trzech postaci, czyli Kathon, Nightmare i Mephisto, bo jakby bo wiemy dobrze, że filmowe i serialowe adaptacje komiksów bardzo lubią merge'ować postacie w jedno, więc jakby to jest, biorę to pod uwagę, ale wydaje mi się, że to będzie jakaś bardziej mityczna postać, która jest tam gdzieś za kulisami uniwersum Marvela. Opinia, to jest twoje, twoje, twoja teoria.
1: opinia. Teoria. Ja na pewno bym na to nie wpadała, bo nie znam tak dobrze komiksów, ale powiem ci, że to by pasowało do tego, że właśnie serial się zaczął z takiej grubej, abstrakcyjnej rury, to że jednak zakończą też właśnie czymś totalnie nieoczywistym w ten właśnie sposób, który mógłby się połączyć tak z przyszłym doktorem Strange'em, ale z drugiej strony też nie mogą wprowadzić takiej postaci, tak mi się wydaje, tylko w serialu, bo później jakby ktoś zaczął oglądać film, drugą część doktora Strange'a, to nagle by musieli znowu tłumaczyć co to jest za postać, nie? No by tak się troszeczkę nie, nie łączyło, bo by zakładało to, że jednak widzowie musieliby dobrze znać serial.
0: Mm -hmm. Tu masz rację. A być może, wiesz, może będzie tak, że na przykład tą przez, cały, przez cały finał tymi złymi będą, na tych złych będą kreowani Agata i Hayward, a w epilogu okaże się, że Hayward jest zupełnie kimś innym i rozwinięcie tego wątku będzie dopiero na początku Doktora Strange'a. I... A
1: możliwe, możliwe, zobaczymy w scenie po napisach słynnych. No właśnie, no właśnie.
0: Jakby... W serialu?
1: No możliwe, to to jest by naprawdę ciekawe.
0: Mhm. I ja na koniec, na koniec naszego live'a chciałbym o to, właśnie z tobą jeszcze porozmawiać o, e, o tym, jak serial jak jego finał może wpłynąć na przyszłość, na, na najbliższą przyszłość MCU. No bo pomijamy Eternals i pomijamy już e, Czarną wdowę bo one nie będą miały, aczkolwiek Eternals mogły mieć jakiś tam związek z. z, z z WandaVision, w szczególności jeśli faktycznie pojawi się jakaś piekielna postać albo postać z jakiegoś mrocznego wymiaru, czarna wdowanie, ale chodziło właśnie o Doktora Strange'a i o, co ciekawe, Spider-Mana No Way Home, bo on też może mieć jakieś delikatne powiązanie z... Z, z Wandavision, z Wandą, z Doktorem Strangem właśnie ze względu na to, że wiesz, fej, fake, nie, nieprawdziwe multiversum w mm, far, for, far From Home, prawda? Teraz muszą ukrywanie i tak dalej, i tak dalej. A wiemy też, że e, Wandavision dzieje się wcześniej e, od drugiej, drugiego spider -mana. Drugi Spiderman to jest e, 8 miesięcy po e, powrocie po, po, 8 miesięcy po Blipie, czyli powrocie połowy ludzkości, a e, WandaVision dzieje się bodajże 3 tygodnie po Blipie. E, więc jakby jest duża, duży rozstrzał, i jeszcze między e, WandaVision a drugą częścią Spider-Mana mogło się dużo wydarzyć w tym, w tym świecie. Więc e, czy, ma, czy masz w ogóle jakieś teorie odnośnie tego, co się może wydarzyć w najbliższych produkcjach filmowych e, Marvela?
1: Wiesz, to tak sobie myślę, że. Mimo wszystko serial nie będzie miał aż tak ogromnego wpływu na to, co się będzie działo w filmach, że jednak nie będą tak ryzykować, żeby te fabularne zabiegi opierać na tym, co się wydarzy w serialu. Może być serial tym opowiedzeniem tego, w jaki sposób Wanda Maxim stała się Scarlet Witch, ale myślę, że nie będzie aż takich... No, jak to powiedzieć, że nie będziemy od tego ogromnego wpływu na to, co się dzieje w filmach? No bo to by było zbyt duże ryzyko, żeby liczyć na to, że widzowie, którzy chodzą do kin, jednak wreszcie to oczywiście kina będą otwarte i wszystko będzie w miarę normalne musieliby znać też serial. Mi się wydaje, że bardziej WandaVision jest przykładem tego, że oni mogą inwestować w seriale na platformie, jaką jest Disney Plus tak by the way, to kiedy wreszcie w naszym kraju trzeciego świata będzie to oficjalnie wprowadzone, no bo już jest przekładane milion razy. No, taka, takie małe, wiecie, wtrącenie. Pytanie... I tak sobie właśnie myślę, że jednak jest WandaVision przetarciem szlaków dla serialów, ale niekoniecznie takim dowodem na to, że może mieć większy wpływ na fabułę Filmów. Tak mi się wydaje, że jednak byłoby zbyt duże ryzyko.
0: Czy ty jesteś jednak zdania, że będą mimo spójności tego, że seriale są częścią MCU, będą jeszcze trzymać się osobno i nie będą zmuszać nas do oglądania wszystkiego? Tylko, że wiesz, to tak, mi się tak wydaje. Tak
1: myślę, że serial jest... będzie bardziej dopowiedzeniem mhm. niż taką koniecznością fabularną do obejrzenia przed filmem. No.
0: Ciekawe, bo jakby też wydawało mi się, że to będzie szło w tę stronę. Ale im bardziej, im dalej w las, im, im bliżej finału tego, tego, tego serialu, wydaje mi się, że może być zupełnie inny pomysł na, na to. I, i jak wiesz, to będzie trochę zmuszanie ludzi, ale wydaje mi się, że pewne seriale będzie trzeba obejrzeć. To znaczy, nie wszystkie. Szczególnie, wydaje mi się że, że Loki będzie takim przykładem, że w, w ogóle można będzie pominąć Lokiego e, i nie stracisz nic, ale wydaje mi się, że WandaVision czy być może Falcon i Winter, Winter Soldier będą serialami, które będą miały znaczenie w kontekście kolejnych filmów. Może nie filmów, wiesz, no filmów tegorocznych na pewno nie. Być może jeszcze nie w filmów w przyszłym roku, ale później, na przykład wiesz, w, może nie, właśnie nie w tym serialu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale już w kolejnym, który rozpocznie się w połowie 18, 18 marca chyba, czyli właśnie Falcon, The Falcon and the Winter Soldier, już ktoś, kto nie obejrzy, nie będzie na przykład wiedział, w jaki sposób Któraś z postaci faktycznie będzie nosiła miano Kapitana Ameryki w kolejnym filmie, prawda? Bo nie wiemy, kto to będzie, nie wiemy, czy na pewno ktoś będzie, ale zakładając, że ktoś na koniec, na koniec tego serialu faktycznie oficjalnie stanie się Kapitanem Ameryką, nowym Kapitanem Ameryką, no to ktoś, kto nie obejrzy serialu, nie będzie wiedział, jak do tego doszło.
1: A to jest prawda i to jest ciekawe i to by była taka właśnie rewolucja w tym postrzeganiu całego uniwersum Marvela, nie? że nie tylko musi, znaczy musimy, <śmiech> chcemy znać te filmy po kolei, żeby wiedzieć co się będzie działo w następnym, tylko też, że takie trochę właśnie lekkie wymuszenie i tak trochę mi to mhm. wiesz za ryzykanskie się wydaje, ale to, wiesz no od czego, od czego oni są jak nie... Od czego w ogóle teraz jest pandemia, jak nie od ryzyka i nie od eksperymentów, że właśnie zobaczą, czy to, co oni wrzucają na platformy streamingowe, jak, jak jest oglądane, ilu ma widzów. Możliwe, że te liczby będą wręcz porównywalne tak, do tych, które działy się w kinach. No, dlaczego nie? Mhm. Jeżeli mhm. oczywiście będzie Disney Plus bardziej dostępny w innych krajach niż powiedzmy z powiedz pierwszego świata jak na razie.
0: Ale właśnie też dlatego mówię, że wydaje mi się, że to nie będzie miało znaczenie jeszcze teraz. Wydaje mi się, że to mm -hmm, tak, będzie, tylko na będzie odgrywało zdarzenie w przy, na przyszłość, kiedy faktycznie platforma, czy to Disney+, Plus, mm -hmm. czy to Star, czyli jakby e, taki trochę odpowiednik na razie europejski, tak mi się wydawało, jakby w Stanach to jest uzupełnienie, bo w Stanach Star, tam gdzie jest Disney Plus jest jakby uzupełnieniem o materiału dla dorosłych, a w Europie ma być na razie taką soft wersją w tych krajach, w których jest, ma być soft wersją właśnie Disney Plus. Wiem, że w Wielkiej Brytanii chyba, chyba tak to wygląda, więc w momencie kiedy Disney Plus będzie ogólnoświatowym e, streamingiem, ogólnoświatową platformą, no to wówczas chyba już nie będą się w ogóle czaić, i będą cisnąć wszystko równo, równo, równolegle. Czyli właśnie no jakby yy, w przeciągu powiedzmy, powiedzmy półtora roku na przykład. No nie? I, I ostatni film, na przykład ostatni film w przyszłym roku, albo pierwszy film w 2023 już będzie związany z, z tym, co działo się w serialach na Disney Plus, bo będą mogli na to pozwolić.
1: Tak, no i dzięki temu też będą jakby leciutko przymuszać ludzi, żeby jednak byli na bieżąco też mm -hmm. serialami, czyli no tak. wypływali dostęp na Disney+. Plus. No ale to się myślę, że uda właśnie dopiero za jakiś czas, kiedy będzie bardziej ten Disney+. Plus Dostępny dla większości świata, znaczy dla tych krajów, gdzie są też normalnie wyświetlane filmy, tak jak Marvela. Więc to jest ciekawe, rewolucyjne i takie wiesz, że z ciekawością się patrzy na tą przyszłość, no bo jednak pandemia wymusiła naprawdę takie różne sposoby dystrybucji filmów, przekładania premier albo wrócenia premier właśnie na streamingi, więc no muszą się jakoś te wielkie korporacje do tego dostosować i jeżeli już wszystko wróci w miarę powiedzmy do, do normy, to możliwe Właśnie tak jak mówisz, że nawet same filmy już będą nakręcały to, żeby wykupować dostęp do platform, platform streamingowych, żeby być na bieżąco z całym uniwersum. To jest no. bardzo ciekawe.
0: I tak na koniec, bo powiedzieliśmy sobie, że nie, nie wydaje ci się, że będzie jakieś wielki, wielkie zatrzęsienie jeśli chodzi o postacie, które pojawią się w finale, o których nie wiedzieliśmy. Że będą, mimo że. Właśnie yy, taka ciekawostka. Paul Bettany, w jednym z wywiadów promocyjnych, już w trakcie trwania serialu, gdzieś tam w okolicach czwartego, piątego odcinka, powiedział, że jest jeszcze jedna postać jedna tajemnicza postać, która pojawi się w serialu yy, i zagrają aktor, z którym chciał współpracować od dawna. I wszyscy się zastanawiali, czy może będzie nowy Magneto, czy może będzie Reed Richards, czy może jakiś inny mutant, czy może coś wydarzy się, w... nie wiem, coś się wydarzy. Yy, a teraz właśnie wszyscy spekulują, że prawdopodobnie chodziło o to, że Paul Bettany chciał zawsze zagrać z Polem Bettanym I, 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 i w finale dzięki obecności tego białego... Do jego visiona, po prostu będzie miał okazję skonfrontować się na ekranie z samym sobą, ale abstrahując od tego co faktycznie się wydarzy, czy masz w ogóle jakiś, jakąś postać, którą chciałabyś w ogóle tak, nawet jeśli wiesz, że jest to niemożliwe, chciałabyś, żeby się pojawiła w tym, w tym finale?
1: Ja mam w ogóle taką teorię swoją, ale ona jest z kosmosu, dosłownie. Dawaj, dawaj. <laughs> Bo mi się troszeczkę tak wydaje, że to powiązanie takie niedopowiedziane może do końca Moniki z Kapitan Marvel, mhm. że może tutaj w tym kierunku ewentualnie coś by mogło pójść, no bo w jaki sposób ta postać Moniki została wprowadzona dzięki temu, no że wiemy kim jest jej mama, która niestety umarła i to, że dzięki właśnie tej mamie ona jest powiązana z kapitanem Kapita Marvel. Więc tak mi się troszeczkę wydaje, że byłoby super, gdyby ona nawet w tej scenie po napisach tam mrugnęła okiem do widzów. To by było fajne. No bo ona jest taka wszechmocna, prawda? No, chyba najmocniejsza jest Avengersów z tego, co widzieliśmy w, w tym filmie o niej, o niej nie? Mhm. Tak mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś miałby tam uratować świat, powiedzmy i tak dalej, to chyba tylko ona i tak się zastanawiam od pierwszego, znaczy może nie od pierwszego odcinka, od tego, gdzie właśnie Monika była wprowadzona do, do fabuły, że to też może tak się na koniec odezwać, ta kapitan Marvel i to powiązanie właśnie z Moniką. No e, i tak. No i te jej magiczne, powiedzmy, moce, które zyskała w miasteczku, to też takie nie jest bez znaczenia, tak myślę.
0: Wiesz, co, no, no właśnie, bo jakby um, jeśli chodzi o Monikę. To, gdy tylko usłyszała o Carol Danvers, gdy tylko usłyszała o, o Captain Marvel, no to e, trochę wszyscy odczytywali to, że jednak nie jest przekonana co do tego e, jaka relacja jest między nią a właśnie Karol. Wszystko ze względu na to, że przez 20 parę lat jej nie widziała i że czuje się, być może czuje się porzucona e, i że wiesz, że Karol nie było w momencie kiedy e, kiedy matka Moniki e, umierała, prawda? I mhm. że tak, tak to tak, tak to ludzie odczytywali. E, I wydaje mi się, że, że raz e, że raz, wydaje mi się, że nie, że jeśli Karol e, jeśli miałaby się pojawić, to pojawi się dopiero w Miss Marvel. Na chwilę, no bo jakby cała Miss Marvel będzie oscylować wokół tego, że Kamala Khan jest wielką fanką Captain Marvel, więc jeśli miałaby się pojawić, to tam, ale wielu spekulowało, że być może, bo, bo w odcinku, kiedy Monika wyszła z Heksa i kiedy testowali z Darcy, z Jimmym i Ciuchy i zastanawiali się, jak wejść do, 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 do Heksa ponownie, no to była ta kwestia tego inżyniera, tego aerodynamicznego inżyniera i wszyscy zakładali, wszyscy chcieli, żeby to był Mr. Fantastic, Reed Richards. Bo jakby wiemy, że są plany, na, jest film ogłoszony, który wyseruje John Watts, wiemy, że jakoś tę pierwszą rodzinę superbohaterów trzeba będzie wprowadzić do, do MCU i że w Ciekawie było, gdyby właśnie jakiś kamioł zaliczył, zaliczył Mister Fantastic, no i wszyscy wszyscy, właśnie szukają odpowiedniego zdjęcia, żeby wrzucić tutaj na streama, żeby tym Misterem Fantastic był oczywiście John Krazyński. Wszyscy chcieli, jakby to jest fan, fan casting, no a no i jakby ja absolutnie Byłbym tu jakieś, jakąś ładną, fanowską grafikę znalazłem. Jakby ja bym był, ja bym był oczywiście za tym, żeby, żeby John Krazyński był Misterem fantastik, był Rydem Jarcem No i jakby to jest teoria, która raczej się nie sprawdzi, bo jeśli on miałby się pojawić, to musiała być jakaś kolejna wzmianka o nim, a poza tym ten, ten czoł, czołgo, ciężarówka, którą Monika, którą, którą Monika miała się przedostać do, do Hexa, no raczej się nie sprawdziła, więc ś, ś, słaby byłby z niego inżynier, <głos> jeśli, jeśli faktycznie to miałby być on, więc raczej nie. Ale były też w ogóle teorie o tym, że być może które, któraś z inkarnacji Magnito się na moment pojawi i powie Wanda, uspokój się, jest, jestem, to, to jestem, twoim, jestem twoim ojcem, uspokój się, nie, ale, ale to też wydaje się mało prawdopodobne, bo jest jeszcze za wcześnie na wprowadzenie mutantów do... Nie ma za bardzo mocnego powiązania odnośnie tego, Dlaczego mutanci mieliby się pojawić teraz? Nagle? Nagle pojawić nie, się teraz?
1: Teraz, teraz na pewno nie. Będą musieli to bardziej dyskretnie zrobić, ale słuchaj, gdyby te wszystkie postacie, o których mówiliśmy się pojawiły w finale, to by dopiero było no, <śmiech> więcej ale... niż w drugich a, w Avengersach ostatnich, nie?
0: <śmiech> no, to prawda. I wiesz, i, i, i ciekawe jest, bo jakby mówiliśmy o tym wcześniej, że jakby są przesłanki ku temu, że powoli... Marvel próbuje retkonować um, postać Łądy, i z tej, która nabyła moce przez eksperyment, tylko mówi nam, że jej moce, które miała, zostały wzmocnione przez te eksperymenty Hydry, i że na przykład y, jej rodzice to nie byli jej rodzice. To jest, taka, jest takie prawdopodobieństwo, że zaraz się okaże, że nie wiem, w kolejnym filmie okaże się, że tak naprawdę ona jest, mu, jest co faktycznie, córką Magnito, tylko wiesz, tylko no, Magnito ją zostawił, porzucił na przykład, bo chciał ratować świat i tworzył e, brad, tam, Evil brady, Brotherhood of, of Mutants. no nie I e, to byłoby spoko, tylko że ja w ogóle mam to tak na koniec, bo już wiadomo, Wanda i Pietro to w komiksach mutanci. Przez większą część. Nie zawsze, bo też te, te, te oddziały były zmieniane, ale e, to przez większość czasu mutanci. I teraz e, obawiam się, że jest mało. Pomysł, jakby mało możliwości, aby faktycznie w legitny sposób wprowadzić mutantów do uniwersum. No bo, no bo, no bo jak? No bo mamy, wiesz, mamy 12, 12 lat MCU, nie ma wzmianki o mutantach, nie ma mutacji. Tak samo, z, wiesz, z fantastyczną, fantastyczną czwórką, no nie? Pierwsza rodzina. Tak naprawdę oni jeszcze nie istnieją, jeszcze nie mają swoich mocy. Ja mam wrażenie, że przed Kevinem Fajgi, i reżyserami, i scenarzystami kolejnych filmów, i przede wszystkim tych filmów, właśnie o Fantastycznej czwórce i o potencjalnych filmach, o mutantach kawał pracy, żeby jakoś tę historię połatać tak, żeby faktycznie to wszystko się zmieściło do. To
1: prawda, nie jeszcze.
0: Nie, absolutnie. Powiem
1: ci w mojej głowie tylko właśnie tkwi to, że jedyne wytłumaczenie to by były te równoległe rzeczywistości, ale to też by namieszało bardzo.
0: Tak, tak. Jakby e, to jest...
1: Uniwersum, które znamy teraz, więc no, trud... ciężki mają bardzo rzecz do zgryzienia. Twardy.
0: Twardy. Właśnie wydaje mi się, że to jest jakby naj. To jest jakby... Puście trochę na łatwiznę, bo to jest najprostsze rozwiązanie. Mhm. ale jednocześnie ono, ono będzie pozostawiało taki wiesz taki trochę niesmak, że tyle próbowano, tyle teasowano, tyle się wzbraniano, miało być super a jednocześnie jakby to ma sens, bo przecież w trzecim Antmenie będzie podróż przez Quantum Realm, prawda przez ten, przez ten też to, to, to multiversum, ale w inny sposób niż magia otwierane więc tam tam jest szansa na, na przykład na wprowadzenie na przykład fantastycznej czwórki, no bo mogło być tak, że po podróży w kosmos fantastyczna czwórka utknęła właśnie w jakiś sposób w Quantum realm. tam otrzymała swoje moce i Ant-Man e, ich wyciągnął stamtąd na przykład. Ale co z mutantami? Z mutantami nie ma w ogóle w tym momencie... Żadnego połączenia, żad to prawda. No nie, I jakby jestem bardzo ciekawy, bo to są, spe to są czyste spekulacje. To są, to są nasze teorie, to są teorie, które wyczytaliśmy w internecie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko będzie, bardzo ciężko będzie wprowadzić w logiczny, wytłumaczalny sposób mutantów do tego świata.
1: Na pewno, nawet w tym momencie, jak rozmawiamy, wiele tęgich głów nad tym siedzi i się łamie po prostu. No ale no wiesz. I Dużo fanów Marvela mówi, że w pewnym momencie komiksy zaczęły same siebie zjadać, tak, i że musieli jakby kasować te uniwersum i od nowa wszystko tak, tworzyć. Tak. Więc troszeczkę boję się, że własny ogień ogień, ogon już późno jest, że własny ogon będą i firmy zjadać, ale z drugiej strony zbyt ogromne pieniądze są w to zainwestowane mhm. i zbyt dużo naprawdę mądrych ludzi nad tym siedzi i próbuje właśnie to ugryźć i zrobić tak, żeby to jeszcze było efektywne i efektowne przede wszystkim dla widza, tak, i żeby widz był cały czas zaskoczony, bo ten widz Marvela mi się wydaje jest takim dosyć specyficznym widzem, który bardzo lubi te plot twisty i te zaskoczenia i te nieoczywiste rozwiązania, więc wydaje mi się, że... Em... A może w ogóle tych X-Menów nie połączą w końcu? Nie wiem, nie wiem. To jest naprawdę zagadka, ale patrz jak my od, od serialu do <śmiech> całej przyszłości filmów Marvela, uniwersum Marvela przyszliśmy.
0: Ja bym, ja bym zmierzał do końca naszej dyskusji, bo totalnie wyczerpaliśmy temat, ale na koniec chciałbym, żebyś mi wymieniła trzy rzeczy, które chciałabyś, żeby wydarzyły się w finale WandaVision.
1: Przede wszystkim tak. Tak. Kapitan Marvel. Okej. Okay. Ale nie, nie to, że ona się musi jakoś pojawić, tylko żeby było chociaż takie małe mrugnięcie okiem do widza, że jakoś to powiązanie Moniki i Kapitan Marvel, że, są, że było w jaki sposób wprowadzone, że, jest, że było to celowe. I, I chciałabym, żeby Monika też była trochę ważniejszą postacią dla całości fabuły i co jeszcze bym chciała Darcy oczywiście, ja bym chciała Darcy to w każdym odcinku jak najwięcej bo ona jest wspaniała i uwielbiam ją absolutnie no ale wiem, że tutaj to raczej nie ma przyszłości żeby w finale akurat miała jakąś większą rolę no i nie to żebym chciała, ale myślę, że ładną klamrą zamknięcia w ogóle całej, całego tego sezonu będzie, że Wanda się wreszcie z tym swoim wizjonem będzie musiała pożegnać i coś czuję, że wyciśnie ta scena łzy z wielu, wielu oczu. A i jeszcze słuchaj, taką jedną rzecz bym chciała na sam koniec powiedzieć, że nie pamiętam takiego serialu od czasu Gry o Tron, gdzie tak bardzo czekaliśmy na każdy odcinek z tygodnia na, ty na tydzień. Więc uważam, że to jest naprawdę bardzo duży sukces Marvela.
0: Zdecydowanie. Tak, w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, że ja, ja właśnie to jest, to jest ta, ta ciekawa rzecz, bo ja mam mnóstwo mnóstwo znajomych, którzy w ogóle nie zabrali się jeszcze za serial, bo czekają na wszystkie dziewięć odcinków, tak, bo, tak. Mm -hmm. bo za bardzo przyzwyczaili się do, e, na, tak, do trybu netflixowego. A ja z kolei e, jestem zafascynowany tym właśnie jak z tygodnia na tydzień, już nie tylko jak ta historia się rozwija, ale też jaki jak, jak jak ona baz kumuluje w sieci. Jak ludzie się przejmują tym co się dzieje, jak ludzie kochają ze sobą rozmawiać o tym co się dzieje, co się wydarzyło, co się może wydarzyć, jakie mają teorie i to jest, e, i to jest coś co, co, tego, co sprawia, że to, ten model nadal ma sens.
1: Tak, nadal działa i jest, bardzo, jest bardziej angażujący, wydaje mi się, że dla widzów, niż ten właśnie trady, tradycyjny sposób Netflixa, że wrzucają od razu cały, cały sezon, chociaż to jest bardzo wygodne, oczywiście dla nas to nie tak, że nie lubimy, bo lubimy, ale no mówię, że takiego fenomenu od czasu gry o tron nie pamiętam, że właśnie z tygodnia na tydzień czekamy i są rozmowy i komentarze i teorie, co się będzie dalej działo, no to jest bardzo, bardzo fajne, no i pokazuje, że jednak Marvel w seriale też potrafi, chociaż na początku jak średnio im wychodziło, jeżeli chodzi o tarczę, <grydy> Tutaj przykład mamy, taki niezbyt dla nich chlubny, bo chyba też może dużo pieniędzy w to nie władowali, ale też wiem, że były takie plany, żeby... Postacie starczy się pojawiały też w filmach, a no niestety nie wypaliło, no bo ten serial nie wypalił, a tutaj jeżeli chodzi o WandaVision widzimy, że jest to sukces i ciekawe czy będą robić w ten sposób, że będą dawać taką nadzieję, że będzie kolejny sezon, czy jednak te ich seriale będą taką zamkniętą powiedzmy miniserią, tak? odcinków. Wiesz co? To ja ciekawi.
0: Mam, mm, ja mam wrażenie, że to będzie wszystko zależało od tego, jak będzie wyglądała przyszłość. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że na pewno y to nie będzie tak, że co rok będzie sezon któregoś serialu, tylko na przykład, jeśli wydarzenia w głównym MCU spowodują, że będzie jakiś pomysł na to, jak kontynuować historię, to ta historia będzie kontynuowana. Ale jakby wydaje mi się, że na początku to wychodzą z założenia, że jedna, jedna miniseria, przechodzimy nadal. Dalej, bo, my, bo oni raczej. Marvel będzie raczej traktował te miniserie po prostu jak filmy w odcinkach. Jak film w odcinkach.
1: Nie no to mi się tak wydaje i chyba. No ciekawe, ciekawe. ale jeżeli byłaby bardzo duża oglądalność, to czy by się jednak skusili na kolejny sezon, ale jednak ich plany wybiegają bardzo daleko w przyszłość, mm -hmm. tam mają rozplanowane do 2026?
0: Kevin Feige kiedyś powiedział, niedawno powiedział, że oni mają tak naprawdę um, zaplanowane rzeczy na 5 lat do przodu względem tego co już ogłoszono. Mhm. Czyli ogłoszone są rzeczy bez dat, niektóre bez dat, do 2024 albo 2025 roku. Więc za, zakładając to, co powiedziałeś, że jest prawdą, to oni mają rozplanowane historie do 2029 roku najwcześniej. E, więc to tylko pokazuje, jaka to jest machina. E, i że tam naprawdę trzeba tyle pracy włożyć, żeby to w ogóle ze sobą grało. W ogóle ja w pewnym momencie naszej rozmowy zapomniałem o czacie, zapomniałem o, o komentarzach. Mamy kilka komentarzy. E, tak, spróbuję wyświetlić. No, o tak. E, Marcel pyta... Pytał pół, pół godziny temu pytał, czy, czy myślimy, że pojawi się Mefisto? Ja już odpowiedziałem na to, na to pytanie, nie wiedząc w ogóle, że je ja
1: bardzo, ja w ogóle odkryłam, że czat istnieje tutaj. Tak,
0: tak. tak jest czat. Wydaje mi się, że jest szansa, ale z każdym odcinkiem wydaje mi się, że jest mniejsza. To znaczy... Ciągle czuję, że jakieś bóstwo, mistyczne bóstwo się pojawi, ale że niekoniecznie będzie to Mefisto. O czym mówiłem? Może być to Mefisto, może być to e, Nightmare, a może to być Kethon. E, Michał jeszcze w ogóle pyta o królika. O króliku jeszcze o Michał wspomniał. Tak, o Scratchim. No i to też jest właśnie ciekawa rzecz, bo to jest, jest teoria, że. E, że jest kilka teorii. Chodzi, naj, naj, taką naj, najbardziej rozsądną jest to, że to jest po prostu jej familiar, czyli to zwierzę, które y, odczuwa, y, ka, które ma z każdy czarodziej i które po prostu jest z nim połączone, jego dusze są połączone. Y, I Agata w komiksach jej familiarem był kot. Kot, który zamieniał się w, ogrom, w ogromną panterę i walczył, kiedy była taka potrzeba. No, Mr. Scratchy raczej nie będzie... Tak, dobrze, jak Scratch i Sparky to był pies. Scratch raczej nie będzie zamieniał się w ogromnego królika, aczkolwiek to mógłby ciekawe. E, ale natomiast jest jeszcze jedna teoria, o wiele mniej prawdopodobna, ale ciągle podobna, że jest to, e, że w ten zając królik to jest Nicolas Scratch, czyli komiksowy syn Agaty, który, który, który też jest, cza jest czarodziejem, który w jakiś sposób miałby zostać zaklęty w królika no I Na, to, to sam... bym
1: nie wpadła, ale to, po raz kolejny mówię, podziwiam Twój research naprawdę, <laughs> bo nawet o króliku pomyślałeś
0: <laughs> tak, e, czy jeszcze coś jeszcze nie, jeszcze jest pytanie też Michał pyta, czy to, czy to będzie ten sam Vision no, no właśnie, pytanie to jest Wydaje cała się... zagadka
1: właśnie. No właśnie
0: to jest zagadka ciągle i jakby Biały Vision to nie będzie ten sam Vision, bo on będzie pozbawiony emocji, pozbawiony po prostu duszy, bo jest zasilany, oży, został ożywiony magią Wandy, Wandy, wa, magią Wandy ale e, no nie ma Mind czyli nie jest tym samym Visionem, bo jego moc pochodzi z innego źródła. Ale jednocześnie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, być może dojdzie do sytuacji, że e, Wanda po prostu dzięki swoim mocom połączy obie Obie warstwy wieżon, czyli ciało i duszę, połączy w jedno, i być może wówczas będzie znowu tym wieżonym, którym, którym znał. I to byłoby fajne, bo wówczas niepotrzebny byłby, e, niepotrzebne byłoby istnie ponowne istnienie kamieni nieskończoności, e, tak? Nie, nie musiałbym mieć tego mindstona, mind, żeby z powrotem żyć. I to byłoby fajne, bo nie trzeba byłoby się cofać i w ogóle zmieniać znaczenia całej. E, Infinity Sagi, prawda, tylko po to, żeby Vision mógł żyć, tylko po prostu byłoby nowe źródło mocy. Nie wiem, czy sam Vision byłby z tego zadowolony, ale mogłoby tak być.
1: A powiem Ci tak jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, ponieważ jak Wanda stwarzała to miasto, to jak ona go tworzyła, to ta czerwona jej moc się wylewała, natomiast tak jak tworzyła Visiona, to ta, taka złocista, mm. czyli taka sama jak ona wchłaniała ten kamień, który, dzięki którym ma swoje moce. Więc tak sobie pomyślałam, że może w jakiś sposób tą moc tego kamienia przelała na wiziona na to, że on właśnie, ta jego jaźń jest świadoma może też o to chodzi.
0: Jest, 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 takie, jest takie prawdopodobieństwo i w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, bo jest, bo jakby chodzi o to, że Wanda korzysta z jakby w zależności od właśnie od komiksu, w zależności od pomysłu albo z tej magii chaosu albo z czegoś, co nazywa się Hex Magic i ona jest jakby no, w serialu się pojawia jako Hex. Tak, ale jednocześnie ta druga moc sprawia, że czarownica będąca w jej posiadaniu przewiduje przyszłość widzi w, przysz widzi w przyszłość i widzi w przeszłość i teoria mówiąca właśnie o tej scenie w placówce Hydry, która jest retrospekcją która pokazuje, że dzięki swoim wrodzone umiejętnością Wanda przeżyła zderzenie z Taseraktem i widziała na przykład Mindstone'a i widziała jakąś Scarlet Witch gdzieś Zary Scarlet, Scarlet Witch to jest tylko świadectwo tego, że Wanda faktycznie widzi co dzieje się w przyszłości i to była po prostu ona z przyszłości która mhm. przemawiała do tej jeszcze nieświadomej tego wszystkiego Wandy. No i to jest taka jeszcze teoria nagrasująca, bo to co powiedziałaś jest, bo w ogóle jest świetną tezą, że być może faktycznie ona miała w sobie nie tylko moc, która, którą dała jej wrodzona magia, tam Chaos Magic, ale być może też na pewnym etapie życia wchłonęła jakieś moce, które pochodziły z Mindstone'a i chciała, i od, tworząc tego Wiziona w swojej rzeczywistości, stworzyła i od, oddała tę cząstkę kamienia, którą, którą pobrała. No, to jest też bardzo prawdopodobne.
1: No tak, no bo jak stwarzała to miasto, to jednak nie stwarzała, nie wiem, z pustyni, tak? Tylko z ludzi, którzy już tam byli, budynki mhm. i tak dalej. Tylko przetwarzała to na swoją wersję, a jego jednak stworzyła jakby od podstaw, więc do tego się przydała moc tego kamienia, tak myślę.
0: Jest taka szansa. No dobrze. Judyto, to chyba kończymy. Chyba powiedzieliśmy o wszystkim. Przed nami. Też niech... tak myślę, że przed...
1: wyczerpaliśmy temat.
0: Przed nami jeszcze jeden odcinek, i mam nadzieję, że będzie się w nim działo coś naprawdę dobrego. Ja Ci dziękuję za dzisiaj. My sobie porozmawialiśmy o serialu WandaVision o 8 z 9 odcinkach. Przygotowujemy się na nadejście epickiego finału. Mam nadzieję, że dostarczy nam wszystkiego czego powinien dostarczyć. No i dajcie nam znać w komentarzach, czy podobał wam się ten live, czy chcielibyście, żebyśmy porozmawiali sobie ponownie po finale, czy być może chcecie, żebyśmy porozmawiali o jakimś innym serialu. My zdradźmy może, że jutro wieczorem również pojawi się live. Jutro będziemy rozmawiać o filmach, które możecie oglądać obecnie w polskich kinach w kinach studyjnych, ale jest kilka fantastycznych tytułów, o których trzeba porozmawiać i to będzie odpowiednia ku temu okazja. Ja Ci dziękuję.
1: Ja Ci również bardzo dziękuję. Było miło, nawet po tak długiej przerwie, jak już tutaj się odnaleźliśmy. To Tylko teraz za już... późno od, e, odkryłam, że tu czat jest, no, <laughs> jest możliwość. Czatu.
0: Będziemy pamiętać jutro o nim. Jutro, okay. będzie nas, jutro będzie nas więcej, więc będę miał więcej czasu kontro na kontrolowanie pytań. Więc tak, widzimy się jutro o 20. Ja Ci dziękuję. Judy też będzie z nami. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Kończymy. No, dziękujemy. Ko ko kończymy, pa. pa.